0: 收听露天博物馆，我是主播王之，今天要和大家一起去的地方是梨园书屋，和梨园书屋的馆长潘西姐姐一起聊一聊她九年间运营梨园书屋的故事。梨园书屋呢是一个坐落在北京怀柔山谷的乡村公益图书馆，在二零一一年的时候由清华大学李晓东教授主持设计修建，曾经被美国 Business Insider 杂志评为世界最美的十八座图书馆的第八名。在疫情之前，梨院书屋大概是在每年的四月到十月开放。今年比较特殊，只在十月一日至十月十八日开放。周六日呢是对所有的公众免费开放的。周一到周五是对预约团体开放。这次的录制比较特殊，是我之前呢带着一些朋友来到梨院书屋做志愿者的时候和馆长在书屋里录制的，所以声音听起来会比较空旷，音质不太好，请大家见谅。我们这次呢，也把里苑书屋的志愿者之旅全程用声音纪录片记录了下来，之后会在另一档播客更新。更新之后会在评论区给大家同步
1: 。今天十月十三号，就是我们整整开了九年、嗯。我们一一年的十月十三号正式对外的，那就是整九年，所以八年都在这儿。我其实挺高兴的一件事儿呢，就是说。一直就是还在做这件事儿，很多人都就跟我讲说：“哎呦，还在啊！”我也觉得事情还在呀、啊。<笑>但今年也遇到了一些事儿，实际上面对我来讲，其实也是一个敲了一下我，所以我可能也就觉得也大概时间要放手了。对，所以当时想过是做一个什么东西呢？因为这个钱呢是一个香港的私人基金会捐来的对钱。<咳>这就是问那个书屋，我接一个，让你们看接吧。喂，喂，你好。哎，班长你好，那个我在书屋的
0: 楼下面，然后我想请问您一下，就是我
1: 们来当一会志愿者可以吗？哦，不行，因为志愿者我们有个志愿者团队，他一定要在那个网上加进志愿者团队，完提早预约的。哦，提早
0: 预约才可以啊？对啊。哦，那我尽管稍微看一眼就、嗯、可以吗
1: ？就走。好，就真的不行啊。我们周六周日免费开的，你到周六周日你们先来一趟。如果你觉得你可以做义工的话，想做义工的话，我们再联系，完再分下一次。如果你光是来了以后，你说进来看一眼做义工，门口还有那个农民守着呢。啊，<笑>
2: 他说是让我打您这个电话问您一下。对对，但
1: 是就是不太好，好吧啊。
2: 哦，不可以啊对！我就很快就看一眼，看一圈，没
1: 有意思。书如果你只看一眼，实际上边你就也就是打一个卡，没有太大意思。还是进来读一下书吧，啊？对，就是进来读一下书，我们可以在这边停留两个小时。哦，那那那那没有，你没有预约你是进不来的啊？好吧？哦，好。哦，好。啊，谢谢，谢谢，拜拜。
0: 馆长刚才接听的电话呢，就是在过去的八九年间时常会响起的电话。打电话的有一些人呢，是在书屋不对外开放的时候来到了书屋，想请馆长开门、哦。
1: 就是这个电话呢，实际上面也是呃，一直这八年九年就一直我接这个电话。其实那天也有人问，你不就放录音不就行了？不就问这些事儿吗？你刚刚看到，他就不是问这件事儿，不是问你几点钟开或者是什么，就是我希望我能、嗯。街道能跟他讲，那么他明白了，他万一他旁边还有别人，可能也就明白了，就一点点传。实际上面这八九年吧，真的是变化挺大的。讲回以前，就是说我们做的时候是为村子里面做的，也是一个教育，就是农村教育项目，让他们来看书，给他们盖一个图书馆。完正好有这笔钱，但是就是我还是说再走，在走讲回以前，就是说我们做的时候是为村子里面做的。也是一个教育，就是农村教育项目，让他们来看书，给他们盖一个图书馆。完，正好有这笔钱，因为他出，他当时是做这个，是他的第三个啊公益项目。他之前也做过，做过，因为他因为他以建筑出名，所以当他建筑出名以后，大家才会关注到这个建筑在做什么。所以这个基金会就在想说，他每年捐很多钱来中国，但这钱就是捐到某一个机构里边。也没有人报账，也没有人知道这件事也没有人在跟踪这件事怎么样？因为反正是私人的基金会，他每年就是按到到时间他就捐钱出去了，所以他的第三代就年纪轻的这一代就觉得他们想做一件事情，所以就找到李老师，就让他来做。嗯
0: ，清华大学李晓东了，师。对
1: 他，但是当时他们给了应该是给了五百万，是给了五个建筑师。
0: 嗯
1: ，但这。十多年了吧，嗯，只有李老师这一个一百万做出来了，剩下的还在找地，嗯，还在想，所以你就你就知道，实际上面有钱也不一定能做出这件事情来。那么，既然当时我们能做到这件事儿，也是因为我当时在这个村子里边弄了一个宅基地，所以在基地呢，李老师进来呢，那么大家聊的时候，他就聊到这件事儿，他就说他有这笔钱，哎，我说那挺好啊，你不就缺块地吗？那我就试试，在村子里边问一问，能不能给我一块地，咱们给他做出来。所以当时的村领导呢就挺好的，当时我家村长、嗯、特别好，房子呢、嗯、小院子是这个村长帮做的，嗯、所以大家就还是算手、嗯。所以我当时跟他讲的时候说，村子里给我一块地，我给你盖一个房子，盖一个图书馆出来，那么之后送给你们，你们用图书馆。完之后你们来看书，完也可以因为这个图书馆，因为它是有一定特色的，会吸引一些人来。完这样子呢，把村子里边的旅游业带起来，就是有农家院啊，我们也愿意跟他们做一个合作社。完了之后帮他们做一个农家院，完让农民来参与进来。我们前期出钱，但是呢，需要这个农民呢跟我们一起做，不能说我请你做。如果是请你做的话。你不做，就是我们是做不了的，所以我们希望我们能前期投入是一种合作关系，完、嗯、你来运营这个，啊、呃，那个农家院、嗯，完之后赚了钱以后，完你分钱，就大家都在里边可以获得到获到一些东西，也可以带把他那个就业带起来、嗯，就这个村子实际上你知道来一趟不容易，他、嗯、到今天为止他还是低收入村，就那个时候就是贫困村。就是十年前他就贫困村，就我零五年进来的时候，到这个村子的时候，这个山顶你们进来那个山顶下边就已经是石头路了，就是根本就没有开发出来。到这个村民的时候，我就看到那个村民接待我的时候，我买那个院子的时候，那旁边有个邻居，那个邻居一会儿一个男的出来，一会儿一个女的出来，他俩老老不在一起出来。嗯。后边我就问他，我说，哎，他怎么两个人一会儿出来打个招呼，一会儿又进去了，进去又出来。<笑>那个人就跟我说：“你没注意他的裤子吗？就是那时候天冷，原来他们只有一条厚的裤子，俩人围着换，就一个要窝在炕上，完了这一个人出来，就是说还是很穷，而且就是真的是吃饭还是一件吃饱还是一件事儿，嗯，就还是一件事儿，那就更别提到吃好这件事儿了。对，所以呢，就当时就在想，如果可以。”把这个就业带出来，而且年轻人都出去了，留下都是老人和妇女。嗯、那么，所以就是如果要是可以的话，就觉得挺好的一件事儿。所以想的就有点，啊，就是就是一拍脑门儿。完，当时呢，也也这个李老师呢，他因为是大学教授。嗯他在国外待了有十多年，所以他也是很理想主义的。反正他就他，我就老说他给我画了一个特别好看的个饼，我就以为是，哇，就是这样子。所以我就觉得也是我一拍脑门他一拍脑门我们俩就把就说行就做了。他当时讲的就是这样子，他说：“哎，前几个项目做好了，到后边都没有了，因为太太远了。”嗯，那个书屋其实他第一个第一个书屋。叫桥上书屋，也得了很多奖，也得也非常棒。太远了，那个村子，就你到现在去一趟，肯定都挺远。完了之后，他就交给村民来管，村民呢就是给他锁上了。你有人来才开一下，那后边因为没有钱给他维持，所以慢慢就破了，慢慢也就没有人再去了。再去他也再找不着这个老头了，就是门也就不开了，因为你开它里边就会脏，嗯，所以这就尽量就不就是不开了。朋友去几次都没进去。另一个在丽江，他做了个小学，也是很出名。当时是捐给这个，当时是很需要的。但政府一介入以后，就盖了一排那个学校，就一排就是像那种传统的一排小平房啊、嗯，一个门一个门一个门的。那么人家就觉得，哎，你原来盖的这个就是太理想的化，有楼梯，完这些孩子又可以跑，怎么做？太麻烦，太危险，所以那个地方也就废掉了。就等于说，大家学建筑的还会过去看一下，他用的当地的材料，用当地的木头，但实际使用上边是没有达到他预想的效果的。那么，当做这件事的时候，就因为我在这个村子里边有这么个小院儿，他又在北京，我们都在北京，所以我们就在想，哎，这次我们可以自己，住，除了我们还有别的朋友都在北京，所以就容易一点。他就跟我讲，他说你呢？就做三年，咱们就交出去。说那那怎么做呢？他说什么也不用做，咱们就把这个门呢盖好了，里边把书摆上了，然后这门呢也没人看，就这个旅游的来呢，这个村民愿意进来就进来看看书，啊，就任何时候都可以看书。当时没有电，这电是四年前才拉上来，后面就没有电，也没有水，因为这都要钱的，后没有钱了，就这水电都拉不过来，当然也要申请，政府要申请。那么所以他就说。如果有游客，游客也不多嘛，我们也不做宣传，除了建筑宣传，没有做任何关于这个图书馆的任何宣传，所以呢，也是小部分人知道。进来村口呢，也不提离院书屋，他就要让他有个神秘感，让他找，就是你找到你才能进来，啊、门口也没人守。哎，我觉得这也好，那跟我没什么关系，对不对？<笑>你你看，我也不不用人守门，有人就进来。那我周末过来看一看，有什么事儿不就完了吗？所以我们就开了，十月十三号开了，开了以后呢，就天冷了，我们可能开了一个星期，就是看一看，完就关上了。关上，等第二年的四月份再开的时候，同样也没有人少，就跟农民讲说，你们有时间就过去看一下书，完顺便呢收拾收拾哈、嗯，或者怎么怎么样。完他们就来了，完之后我们也看了，就发现原来是不行的，第一农民不愿意来。他他没有这个意识要看书，因为他年纪都是都说年纪大的人和妇女，他要干农活儿，他并不是意识到读书这件事儿有对他有多么重要，而且他就是为什么要跑这儿读书？而且这些书当时弄弄了一套农村的图书馆的书，就是必必读的书。嗯，那么当然有个别人呢，就为了养鸡呀、啊，养什么会字儿的人呢。也会到这儿来找一找这些书
0: ，农活技术呀、啊，对对对，那些人还有人科技说明。但是还有一些批人
1: ，就这个游客，这游客进来就没有人守门嘛，他就坐，反正就是里面在睡的，完了当垃圾的好吗？嗯、这里边就变成垃圾垃圾场场了、嗯。所以你才知道不行，要有人管，就必须有人看门。嗯
0: 、当聊到运营离院书八九年的时间里有什么遗憾的时候，馆长是这么说的。我个人认为，我还没有把这个平台，没有把它用的特别好
1: ，就是因为实际上是希望更多的年轻人可以好好利用这个平台。其实是有很多人愿意读书的，也愿意来到这个环境。就是说，很多人刚开始他是不理解，就是说，哎，为什么要来这么个地方那么老远来读书？不是为了打卡的话，如果他就是为了照相的话，他就不能理解。所以我老跟他说，你坐下来看一下所有的建筑。如果它能维持下去，它能可以出名的话，实际上它是跟它的使用功能是有一定的关系的，要不然你就做个道具。说谁都可以在学校里面做很多很漂亮的建筑，但是没有用的。它跟人文啊，跟地质啊，就跟这个环境啊，它是没有关系的。那这个书能成为这个出名，很多时候我就跟他的人文、跟他的理念和跟他的使用。如果大家不不真正来体验，它一定有缺点，它也有遗憾，也有很多我就是。啊，不好的就是怎么讲，就它真的有很多缺陷，但是实际上面它缺陷也正好就是这个书最大的特点，就是它它的缺陷，就是它没有控制这个温度，所以你会冷，会热，那你怎么去克服这些东西？这是认为有的人就是大汗淋漓在里边，就死都不出去。他就很热，完了有后久不久就跑到那个地方吹一下。我说你要吹，你就把那个风给挡住了你。我说你出去站一站，就是外头是那个地方会风大一点。他不，我白来那么长时间了，我就在里头待着，就是就什么样的人都有
0: 。在一段时间的摸索之后，梨园书屋的运营逐渐步入正轨。在这个时候，就发现了呃一些更加严肃的问题，就是运营资金从何而来。做的时候就没有想过这件事儿，所以就那个时候又开始去
1: 想，那怎么办？同样就发现村子里边的合作是不是很畅？就他就认为，就是你别让我做事儿，你做让我做事儿，你必须给我钱，就是你要拿钱。那么如果你是说叔能带给我们钱。那你要做出来带给我们钱，你不能说让我们去拿它来赚钱，所以他并没有觉得这件事儿就是刚开始对他们有什么帮助。再加上后边慢慢有游客来的时候，哪怕就多了一点点游客的时候，那么就多些了垃圾，多些了和城里人和村民的一种啊摩擦摩擦啊，什么东西都有。嗯、但有些孩子他随着这树一起长的，那么你问他。书屋带给你什么？可能他也讲不出来什么。但是因为他一直跟着书屋长，没有书屋和有书屋，你你没有办法去对比这件事儿。只有他长大了以后去看到他，才才会告诉你，他现在你没有办法去对比。但是我前两天看到了一一幕，其实我是挺感动。这个上面你看，我们要放竹帘，因为它那个光太强了。那么就找当地的农民来放。那么农民来放的时候，这个人就是。啊、哦，这个家里边呢，就是说在这里，他太太就在这儿干活，他的老公呢就帮我去修一下这个书屋啊，什么给一些钱。那么当呢把这个竹帘从那个地方扛上来的时候，我就看到这个小孩十岁的孩子，他就特别主动的去抢着要去扛这个竹帘。嗯，实际上他是扛不动的，但你可以看到他那我录下来了的，到时候可以给你们分享一下。就当时我是很激动、很感动的。其实你可以看到这么个孩子，他就很想去做一些事情。等我们上去扑的时候，他也是跟着我们上去一起去扑。就他，我就觉得实际上面就是一个时间。他开始他会去参与，如果说还在这儿，还在。他有一天大了，他会知道这个东西跟他是有一份感情在里边、嗯。那么当然，后边我们又开始就是看怎么去弄点钱回来。所以才有了包场，还有让人搞活动、嗯、拍广告，后面出名了就把、嗯，最终应该是一四年吧，一四年的下半年，完了突然间就不知道谁就弄了一个什么中国最美,、嗯、最美啊最美书之一，完、哦、了这一下子好嘛，这人就来了，就哎呦那可太恐怖了，你就这那大车旅游车嘣嘣嘣往这开。嗯所以那那一下子又应付不过来了，这下就这个书你们见到这个书，那个当时我们是不穿袜子，是进来就希望脱鞋，就是家里弄得像家一样，就你可以穿袜子，可以光脚，就没有说一定要穿袜子。就这个里面最多差不多有二百多人，嗯。就个个都站着的，你没法坐下。你进来的人个个,个都捏着鼻子，他说好臭啊，这里边好臭啊。你，你，你臭完了以后，问题就是说，你等他们这些人都走了以后，那个味儿没工人他擦那个地，你都擦不干净。嗯，这留着脚臭啊、哦，对脚脚就真的太辛苦了。所以那个时候就是说突然间就是、就是就是就是突然间发生的。那么，所以就志愿者来了，志愿者来就跟我讲说，你必须限制人数，我们必须有限制人数，怎么怎么的，就开始。当你限制人数的时候，就要把一批人堵挡,挡在外头。嗯，就有情那么这些人就像你刚刚看到的，他开了两个小时，我就是想进去看一眼，我就是要看一眼，你为什么不准我进去看一眼？那么我说里边有人。那、啊、他说里边人又怎么，反正就是哎呀，冲突多了去了。这农民些挺惨的，也有志愿者在这站着帮我的时候，被这些外来的人骂的哭了，哭了，那真是哭的，就你完全没有回话的机会，没有任何空间让你把这个话说完，他就啪这么说你，所以这这也就是一个过程，所以就慢慢慢慢才去出现说啊、呃、要写。啊，照顾好你自己，不准拍照，不准拍照。实际上，很多人都认为好像什么有版权啊，什么东西，就我们就想赚钱卖，呃，啊、什么照片卖照片啊、嗯，什么这些，真的不是。就你拿，你拿苹果手机，不是苹果手机，就任何手机，你你拍一张留念，我都不会说不可以。实际这不可以，但是我不能说让你拿着那个大镜头，就像刚刚的大镜头，人家穿着是汉服来的。嗯，就拿着那大镜头，穿着汉服来躺在这儿。你们在网上应该找到这些相片了。完还有人站高了，完这么他躺在这地上这么呆着摆姿势来照相。但如果我没有不准拍照，实际上边你是没有办法跟他说不能说不能的，因为他也不听的，就为什么不能？对吧？你并没有说，那你说我,我穿这种不行，那我我不穿这件衣服，我换另一种衣服，那所有很多的东西都是一点点就过来，所以会才会有这个。那同样，当我们有这件事不准拍照的时候，这个过程也是很痛苦的过程，因为你要在门口就要告诉他你不准照相，你不准，所以你要告诉那些拿大相机的人你不准拍，不准拍的时候，你还是要被骂，嗯，你还是被被人家说了很多很多情法。那么同样就是说，有人拿手机照。那么手机照他就会说，你看，哎，他他也照了，你也不能说，他就可以照，你就不能照，对不对？那你要顺便要把他说一下，就是哎,哎，咱别照了啊。那么就是说，很多时候就变成，就变成了一个管理了，你懂我说，么意本来是一个饼，你知道，后边我说你弄个大坑让我跳下来了，这这这这这，反正不，你你你也不能说不理，因为你既然出现了这件事情，你就是要去。去管，好比说，志愿者有一个人学心理学的，特别好，他来了，啊、呃，两两个周末就坐在那儿，就是早上开始他就来坐这儿了，完之后他就写了一个建议，也跟我讲了一下，我就觉得特别棒。他就说，他说实际上面这个人性是这样子，他是随大溜的，嗯，都是他从这个转弯进到这个书屋里头的时候，他的第一眼就好比说你带着。是来读书的心情来的、嗯，但你一进这个书里一看，人都是走动的，在照相的，在一种环境里面，他立刻就忘记他来干嘛的了。嗯、他也要走动，他也要照相，嗯，就这这个环境就让他是要做这件事儿了。所以说，如果他说你如果进来的时候，他看到的这场景是大家都读书的时候，嗯、他就会自动的放慢脚步，不出声，不做这些。不应该做的事儿。嗯，哎，我觉得这个就是特别重要的一件事儿，
0: 让大大环境去影响。对，你要大环境去影响
1: 。那么，所以呢，就变成了我们要拼命的去影响进来的人。嗯，你要做。所以后边我就说，他们说公益也好，是什么？说哎，这不公益免费的？我说真不是免费这件事儿。但是我说你们也还在做，我是想跟你们一起做公益。所以呢，他说你怎么帮你做什么呀？我说你就进去，把这个环境。维持好，嗯，你就在帮我做这个公益、嗯，就因为这个环境的好和不好，是你带给这个环境的。是哪一个走在这里面的人？对，真的是他的存在才能把这个书带起来、嗯，他的好才可以。哎，所以他就，就慢慢的这些人就开始理解了。所以我们现在有摄像，我刚开始我自己也不不是特别懂，也在这里边找了一本书，叫《悖论》的一本书，我才知道，也提醒我自己。因为我我我就觉得，哎，这这环境那么好，我也照张相留一个纪念，就是说，哎，你看，里边大家都在读书、嗯，这个孩子读书怎么好？后面突然间那天看了本书，就是说很多啊、呃、制定规矩的人，实际他是第一个犯犯错、犯规的人,规的人、嗯。我一下就想起，真的是，就你认为你在管人家的行为，实际在你管人家的行为，你是你的行为已经是错、嗯嗯就他就是有这本书，到时候介绍你这本书，这本书太棒了，看这本书以后，所以我才知道，就当人家不准照相的时候，我是不能，就虽然我是照规矩，就是不准照，就是不准照，这就没有什么可说，你是例外的。如果我不能做到这一点，那别人肯定做不到，你也就不用去怪别人做不到。所以我们才会会宾正会要求我们弄摄像，所以我们就开始在摄像上边。照相了，就是底下也看着桌里边有摄像，你就可以看到这个环境，就慢慢可以感受到这个环境。从开始很多人的走动、偷偷照相、偷偷做很多很多事情的时候，慢慢的人进来以后，放慢脚步，不出声，开始读书了。嗯，就对我们来讲，就它、是、就是一点点的进步。一点点进步。现在大家也越来越明白，就来的时候已经知道啊、哦，不准照相啊，那我就进去不照就不照呗。嗯、但是他有时候实在忍不住，就照一照嘛。完了出去的时候、嗯，因为我们外边是有个 iPad， 可以观察里边的人的，所以当时里边四十个人满员的时候，这个排队的人是可以看到这个 iPad 里边的人在干嘛的。就也是一个互相监督的问题。就第一，外边的人排长队特长，他就说里边人在睡觉。我说那你如果你要看到里边人在睡觉或者玩手机的话。你可以进去把它剃出来，就是如这咱们就说你你跟我说嘛，就是说你排队你也知道你可以替别人，所以你进去了可能别人也能替你的，就是就是当是一个玩的，哎你你就说挺有作用的，呃就是大家就会注意到这点事儿，那当然也是大家观察的时候也看到说哎你看这个人在照相
0: 在<笑>照,照,照,照,照,照,照照照照照照照
1: 相，完他出来的时候就会说哎你刚照相了，也就是玩，并不是说那么严厉<笑>
0: 。往年中秋和国庆呢是李院书屋人最多的时候了，但是今年由于疫情的影响，来到书屋和交界河村的游客人数比往年少了很多很多，也是寥寥无几。谈到疫情对于书屋和交界河村的影响，馆长是这么说的：就
1: 是今年开始呢，因疫情嘛，也不开嘛，不开了以后，这些人呢就没有工作，他就是没有收入了。没有收入以后，村干部呢也开始换一些新的干部。完了，再有一些发展商呢，也要进村儿，要做这个，啊、呃，叫什么来着？叫新农村。Oh. 那么，所以村子里边就想把这个书当这一个热点卖点，呢，就给、oh. 卖给发展商。就是、说，你看我们村实际上是有这么一样，你要是做新农村实验，它是要把旅游业带起来的。对。所以，既然你已经有一样东西，你所以就有这个，所以你就看到它中间就有很多这种。不是像以前那么单纯的一件事，就是大家都好像在有利益在里边，就在琢磨着。但是实际这块肉其实并不肥，它实际上边是吸引人，你必须要做一样事情，它才能成。它可能说块生肉，政府也要求，政府也因为它有一些名声名气以后，怀柔政府也需要把它什么打造一个金卡片。我说什么叫金卡片啊？着急。完了，我是领导又来了，就说：“哎，你在这挺好啊，你们这不是钱不够吗？你们可以在这卖咖啡啊，一百块钱一杯啊。”好嘛，就是领导的一句话，那么就有人就是想卖咖啡，弄个大车，我还没给你发，到时候发给你看。那个大车开到这儿，还卖炸鸡炸鸡那种的，哎呦，卖炸鸡的那种大车。嗯、我说不可能，再放在这儿。我说你你不用想。完，他说放在栗子树底下。我说不可能，转弯儿以后都是树屋的，不可能在这儿地方卖。我说设计师也不允许。他是说，如果做了，设计师不同意，后果是什么？<音>我就觉得很奇怪，你知道吗？我就问我，我说，我说我真的不知道后果是什么。但是问题就是说，如果我还在这儿，你是不允许你这么做的。就是这个书是个整体，你你不可能为了你那杯咖啡或你的炸鸡，你影响到书，要不然你的客人也没有了。嗯，对，对吧？所以他就是要连在一起的。所以他就弄到停车场那个地方了，就就还行。他第一天就是我们才开那么几天嘛，才开两天，第一天卖了十几倍。三十多块钱一杯奶茶卖十几杯，第二天已经懒得来了。这来的人，他都是，就是因为他因为是个公益，所以很多人都认为他是个免费的。嗯，所以就是有这个脑袋里就像刚刚说的这个他第一想法的，他就不能留钱在这个地方，因为他是公益的。就是免费的，如果在这花钱了就不对了。所以这就没有人想花钱。这这这也是我们没有做好的东西，那再加政府的要求、村子里边的要求、发展上的要求，所以我就那天也就跟他讲了，我说如果是这么多事儿的话，我就真的就交给你们手上吧，就是我不做了。完他们要钱，因为我们后边也赚钱了，就是这这包场嘛。我们每年一一九年我们收了二百多个场，说有十几万的收入，十二万很少钱。我就说那你你就是因为全是农民的。干的活嘛，所以把工资发给他们，怎么的？其实给村里还交了几万块钱，一八年有十十四万多，但甭管他就是他看到钱了，不管多少钱，这农民一看到钱就着急所以他他就发现我把这个钱还用了一部分，就差不多用了百分之二十多三十吧，在在小维修上边。但这个维修的费用呢，我都是在当地请这个当地的农民来做，那么就发现有个利益冲突在里面，就是说。因为我找的人是我是觉得适合的，但并不等于村子里边认为适合的。嗯。那村子里边还有他的亲戚，还有他的朋友，还有他的家人。嗯。嗯所以他认为这副活应该是给到他家里人去做，嗯、或者给这些人去做，所以他就开开始参与了。好比说我找 A 做，他就非要告诉你 A 不行啊，你你 B 必须 B。但是你来了个 B，B 啥也不懂，完了后他也不做，他也不听我话，因为是他们家叫来的。啊、嗯。那钱从我这拿，那、啊、话又不听你的，啊啊、所以你就就你太多老板，我突然间发现，突然间就有个老板，完今年老板多极了，那政府老板吧，村里老板吧，完再加上这个发展商吧，就各有各的想法，就跟我来讲。后面我说哟，我说这要不然这样，我就把这个，这实际上面我说我帮你养孩子养了八年，也到时候给你们了，要不然你们合作，就是发展商和村里合作。那么他们有利益冲突，他们也有利益冲突。就发展商想，呃，这么做，村里又想怎么，反正就各自做呢、啊。反正就是霍斌突然间觉得有点失望了，就是说，就真的是人怕出名猪怕壮，就是当你出点名吧，就真、是、就是看利益就不看就不理后果。实际上呢，这件事儿如果你做坏了。你你后边想的东西都没有了。我不认为利益是最重要的一件事情，只要把书做好了，你就会把人引来了。对
0: ，作为一座乡村公益图书馆，梨园书屋的图书最早是从哪儿来的？现在又是如何运转的？馆长跟我们分享了从梨园书屋建立早期到现在为止，他们尝试过的图书运营办法。
1: 我们捐了四万块钱，我完买了一些书，完、嗯、呃就是。摆的差不多，别空架嘛。完了，我朋友呢也也把他们家的书架也半个书架拿过来。完、嗯啊，但是后边呢就希望大家来捐书。呃，捐的挺多的，但是曾经李老师也做过一个活动，他说想把这个书流动起来。嗯、就是带三本，带走一本，就你带来三本书换一本书走。对，其实挺好的吧，但后边我们每每做过一个，就两个星期吧，就是两个周末，就发现不行了，不行了，绝对不行了，因为你就发现有些人就是搞事儿嘛，他就拿一些那个做过的笔记本，就里边那个雅思的试题，完<笑>了就给你来，完了就因为我们也没有想你带走是什么书，就是肯定是。呃，你你拿来的书我也没检查，你带走书我也不检查，就是一种随心随意。但后边结果就真的特别不好，就特别失望。那么所以就立刻就停了这本书了，完了就进了一大堆作业本。嗯<笑>，真的是，这这不是不这样。<笑>但还有一些人就是，我一般来讲我不想要工具书，但是后边有一天在我扔书的时候就什么。会计入门，我记得、哦、也是那个有对,对,对会计入门，但是特别逗。那天也有志愿者在这帮我整书，我说像这种书就不要放这儿了，谁跑到这儿来看会计入门？哎、啊，那个志愿者说，哎，我现在正要考试，这边给我
0: 。<笑>
1: 就后面你突然就觉得你你,你有的时候就会发生这种事儿、嗯。后面现在我们就有的时候呢，就是说我这些书不要了，我就摆在门口啊、哦，可以拿走，就你可以随便拿走。嗯。嗯你也不需要给书我，完、啊、那天也有个人就说我说他问我，就就是我说现在不敢收书，他说没关系，我带来，你要在你就看一眼，你要看一眼喜欢你就留下，嗯、完了之后正好我也在，完了就带了几本书来，完了我觉得哎挺好，就是，就是说这就,就是一个慢慢的一个过程，嗯，书还是挺重要的，因为政府也要求，又怕里边出现一些不不良的书，对，我觉得这也对，所以呢。还是要小心，都、嗯，对吧？但是现在真的有一些很好的书，现在我自己个人也是，每年也会捐一百本书吧，我自己去买，嗯、自己去看，嗯、慢慢就说你肯定不会一天到位，嗯、你是需要一个时间、嗯。那我做了，别人也在做，嗯、那么就慢慢就会把它带对,、嗯、
2: 对吧？了，对
0: 图书馆长达八年的时间。当我们问到馆长说你在这儿最大的收获是什么的时候，馆长是这么说的
1: ：“其实我觉得的对我的帮助挺大的，就是你你有很多东西是你以前永远接触不到的，嗯、也想不到的。完、嗯、了，我觉得哈，这么多年来，就人老问我，我觉得我开始从各方面开始愿意去理解别人，不管出现什么状况下，嗯、就以前你很多时候第一反应就是。”为什么？就如果这件事不是你，嗯、啊，就是你在你的行为模式里边或者什么，你会为什么、嗯？但你现在会退一步想想，就是为什么它会发生？嗯，而不是为什么这件事，就是为什么这个人这么对你？嗯、你反而会讲到为什么这件事儿让发生了？嗯，这件事儿、嗯，你就会去考虑一下，就没有那么生气了。嗯、我也试过去旅行的地方去看到。哦，国外旅行啊，什么地方遇上关门的，嗯，遇上装修的，嗯，遇上很多问题，你第一件反应就是，哎呀，真倒霉，干嘛不准进？嗯，或者我就觉得你会想办法，怎么怎么可以进去了，或者怎么怎么，嗯、现在都不会了，就现在就是啊，不行，关门了，那就肯定有他理由关门了，不准进，不准做，就没有那么多的为什么？就为什么我得不到这个方便呢？就不会再这么去想了。嗯包括这次书说要交给大队，彭越都觉得特可惜，就是说，哎，做那么多年了，怎么怎么？其实我跟朋友说，哎，其实没有哎，我说都觉得挺庆幸的，怎么做了八年才遇到麻烦了、啊嗯？之前怎没有啊？就是按理来讲，他应该这件事就早就该发生了，怎么就没有？那就说明。还是给了我那么多空间，嗯、做了这么多事儿、嗯。这
0: 次和我一起来到梨园书屋的新的志愿者们，也在现场向馆长提出了一些自己的问题
2: 。我倒有个问题，就是、是，呃，这个树屋它不像是它这个所在地需要的一种矛盾。比如说，在我看来，农村人第一，他习惯了自己的呃日日出而作，日落而息的这种耕耘，然后也熟悉了自己就是对于钱的一种追求。那么这个地方就是其实，呃，相对于城里人才会更有一些关于呃看各种书，然后去呃探求各种知识，甚至有时候你说那种情怀也好、嗯，说你从那那些东西，我觉得他们的呃思想和层次不能说不高，但是是绝对不是在这个层次上的。那么把它放在这里的话，我觉得面向的人是不是还是呃不远千里，然后到这里寻找这种。呃，乡村的宁静也好的这么一
1: 种感觉。这你不是第一个人问我这个问题，嗯、是随着随着时间的啊、呃、这么流失退役。我我每一次的答案可能都不一定一样，但是我我觉得是这样子的哈。啊、呃，这个书实际那个北大的光管学院那个总裁班来给我做这个实地考考察，也同样就是说给我一些建议。那是在。一五年、一四年、一五年的时候，就刚刚书有点出名的时候来做的一个。他当时听了我介绍书以后，也看了一些东西以后，他给我的回答就是这样：这个书不可能持续。嗯。完，问题在哪儿？问题就是说我刚开始的定位错误。嗯。对于一个商业运营来讲，是我的定位错误。嗯，那么多年来。我不愿意承认是我定位错误，我就是这么想哈。为什么不不不不,不是不愿意？我不认为是定位错误。就我们在如果是一个商业啊模式来讲，它不是一个成功的案例，案例绝对不会是一个成功的案例、嗯，也不可能，因为这是一拍脑门做的事儿、嗯。一个。就说，假如来说一个商业的，你不可能拍脑门你是有一个前期很多一次规划，他就是一个情怀。那么情怀在于我愿意相信李老师当时为什么跟他一起做这件事儿，就他是一个教授，他有一个责任，就他是一个教书的人，他有个责任，他想把他认为好的东西带给别人。就像一个学生一样，他就是一个，就是就是一个家长也好，老师也好，你可能不需要。我曾经他说过一句话，其实我们也看过说，就是、说你可能不知道你需要什么，而我认为你可能需要什么，其实就是这个世界上有很多人是做了这种先烈，做这种日子。这个按这个书成不成功，其实你还不能现在定义成不成功，但是。如果我们不拍这个脑门没有他这个想法，这个书永远不可能在这儿。嗯，就你像你刚刚所说的这个定位错误，农民是不是需要这么多书？怎么？如果你从来没有，你去考察去所需要，你永远不会做主书。就像你说，他们不需要，他们不需要。但是，就因为我们做了，你才会感觉到我刚刚所说的，四五十岁的人改变不了他，可能他真的不需要。但是我并不是说，别的还有孩子呢。我退一步讲，那还有孩子呢，还有他的下一代的下一代呢，可能因为书屋的存在，会影响到他一些事情。也是因为书屋的存在，他才引了那么多外来的人。实际上，当时来讲，你说我会不会，我们会不会，李老师会不会把外边的人引进来？是有的，就外边有情怀的人引进来。当时是有个交流的，就因为外边的人，所谓的素质吧、嗯，或者他的生活环境的不同，和村里边的生活环境，他有个冲击。冲击能得到什么，是我们不知道的。他就是一个实验。对。但是，如冲击不发生，你冲击不发生，永远是个话题，就永远是个纸上的个话题。所以，所以就是说，很感谢，我就没有一天后悔过做过这件事儿。不管他将来是怎么，就没有后悔过做这件事，就是因为我做了。但是说成功不成功这件事吧，就是说如果我不做，我们永远是一个讨论的话题。嗯、对，你永远你们给不出答案。但今天就算你给过答案，你说它不可持续，对，它是在你的模式里边它是不可持续的，但是不一定在我的模式里边，在我的认知里边的不可持续，就是你认为的不可持续。嗯。你下一步把这个书锅交出去的时候，你想交给什么样的人，让他能够继续存在下去？还是说你对他的未来没有预期？我我从第一天起，我对他的未来是没有预期的。嗯、就是说我还是啊、呃，以我的这当跟我性格有关系。嗯、就是每一个人做，就是、说如果下一个人来到交到村子里边去，我还会在这儿。我并不是说完全撤掉，嗯、就是一种新的方式来。把书再带,带下去，至于走成什么样、嗯，是未知的。嗯，因为你不知道是什么。就像我第一天做的时候，我也没有想到他今天的结果就是我十年前想到的，不是的。
2: 嗯
1: ，就一一十年前是空白的，只是知道那一天做，嗯、那么所以也是经过这一段时间的、嗯、东西以后，我才相信，就跟你的事业和企业是不同的，跟你读书都不同的。嗯。嗯就是说，他是完全是一个崭新的。那天别别人问我，就像你刚刚说、嗯，成功不成功？就是你怎么定义你这九年来，嗯、书到底算成功不成功？嗯、我说，这不不是你们谁给这个
2: ，成成功不成功
1: ？他是,是,是,是我对我个人来讲，做了这几年的一个成绩单。嗯。就像我小时候读书一样。嗯。就是我的成绩单是我做的。嗯。你评多少分是老师给的？嗯嗯跟我个人没有关系，没关系。而且我做也不是为评分而做、嗯，是因为我喜欢。所以我做了，就算你给我六十分，那也是别人给我的。嗯、但是我尽力了、嗯，可能我的能力只能达到六十分、嗯。那么并不等于说，啊、呃，下一个人一定做的不好过于我、嗯。但是只是一个转折，嗯、就是到一个时间，嗯、他要有一个转折、嗯，就是走，看书还能再走向什么？嗯、如果你要是再是像。以前的就，所以我就特别感激的一件事情说，说不管是好事坏事、嗯，它每一次的变化，实际上边、嗯、它带来的后果和结果，嗯，嗯其实会给你有期期望的，就是你会是盼着的，就是人生就这样。你就还是想，嗯、哎，我
0: 还是想上，但是你说是什么、嗯？不知道。对，就是每一个转折点上，他可能都触发了新的起点、嗯
2: 、和新的不。成年人不会因为自己的一个情怀和初衷，希望他。不会变成至少是那种网红商业点的这么种模式的想法吗
1: ？当然会，所以这就是那么多年我一直坚持的东西。就算我交出去，我也会坚持、嗯。但是我坚持在于我能不能左右是另一回事儿。嗯。你知道吗？就说之前的八年，因为我还能左右它，因为没有那么多的领导在外边、嗯，我能对、嗯，对我还能控制一定的东西。但当有那么多领导的时候，你可能有些东西不是说我要坚持的问题，是。你不可能的说，嗯、不可能的你的意志
0: 为主，对、嗯，不
1: 可能说你的无奈，你都可能会以另一种东西呈现，嗯，那就是另一个成绩单，嗯、就是说，对吧？那就是另一个方法，就是我我我现在不会纠结他的成功和失败了，他、嗯、的存在就已经是一种，我认为是一种很好的一件事情。对,、嗯、对我个人来讲，他就对我的人生来讲，或者对李老师来讲，就我们做了一件事儿，嗯，但这件事儿好和不好。那别人来给答，嗯，得意的就说好了，不得意就说这这一个粉铜器。但是你就是你告诉我说，我们的情怀重要。哪天有一天有一个人跟我讲一件事儿，我觉得特别逗。他来了，他说：“哎呀，真漂亮哈、哦，真好。”他呢就是说：“哎，其实你们啊，就是一堆情怀，就是弄了个小资嗯的那个书屋。嗯”嘿，我就在问，我就问他，我说什么叫小资啊？嗯，你你能解释给我听什么叫小资吗？完、哎、了，小资就是说啊，就是要找点事儿干完，好像就是要给人家看一看，就是说自己生活和也跟别人不同，怎么怎么。后面我说那那我就觉得是这样子啊，至于不是小资，肯定不是我做的。就我当时做的时候，我不知道什么叫小资，我也不是为小资而做的。但是如果你认为，他达到你小资的
0: 要求<笑>要求了
1: ，<笑>那我也挺高兴。<笑>就说你，就这、是、但这不是我做我我讲的。他说哦是这样，有一个外国记者，他们是荷兰来的，带着话题来，是博士生，在写博士论文，话题是未来的图书馆将会以什么形式出现。他在中国访问两个图书馆，一个上海图书馆，一个是离任书。他在呃台湾还有一个，在日本有一个，好像有四个。那么他先去了上海图书馆，完了之后再来这个地方。那那时候还没有开放，所以他来的时候是空镜，是就这种情况，就只有他们俩和我在这访问的时候，嗯、他就问我。那么我呢？当时他来访问的说问这个问题的时候，我是问过李老师的。我就问李老师：“我李老师，他要问这个问题，你答的你的你是怎么想的？未来图书馆是什么样子？为什么你做这么一个变成图书馆？完了之后，因为这是他的设计，他的理念。”我的是我的想法不一定跟他的想法是一样，因为他做的对不对？所以他就跟我讲，他说：“现在资源那么丰富，就是你的信息量那么大，你没有人再去图书馆去找资料，所以未来的图书馆一定是一个体验型的。就你你要到一种不同的环境里面去体验你读书的这种哦乐趣，所以它就是一个体验型。”那么，所以呢，后边这个人来了以后呢，我就跟他讲了这件事我处处是个体验性。完之后，他也问我了，他说你：“你你你的未来，那时候才两年嘛，是达到什么目的？”我说：“真不知道。”真的不知道，后边他回去以后他就写了，他就选择了说上海图书馆实际上面是不可持续的，嗯、但不不是不可持，续，他上海图书馆已经不是个图书馆了，他必须要靠政府津贴，他、嗯、不能靠自己，政府津贴还要卖开发，就是就是小资就摆成个小资的姿态了，哦哦、咖啡馆，对，对就是、说、嗯，所以我坚持就是你说我坚持在里边不卖咖啡，不不做这个东西，就是我不是为小资而服务的，嗯、就没必要，嗯、<笑>对吧？小资那么多，嗯、同样很多人问过李小老师说能不能复制一个。就像你说的，能不在三里屯做一个？所以李老师说了，这个东西只能长在这儿，它不会去任何地方，都没有意义。就每一个人的出生都不一定完美的，但是它，它只能长在这儿。嗯、所以这这点也是我们这么多年来感觉到。完了，最后边又出名了，一八年吧，一八年有一个也是外国一个记者在这儿来问，他说，他问我，他说你，你你希望书会走到，就是将来会变成是,是也是。变成什么样子？哈，做得更好，怎么怎么样？我的我的答案就是刚刚一个答案。我说没有期望，我就走一步看一步，走到哪儿是哪。儿。我当时做的跟我在一起的是八零后一堆八零后啊，完九零后，九零后现在的零零后的志愿者越来越年轻，所以书屋能走到哪儿，你就要看他们。那,那你现在对未来的这个主理人有有选择吗？没有，实际上也没出来，就是主理人，或者一他跟了两天、这个、他就走了，嗯、他就。我实际上面我是希望哈，就我个人希望，就昨天的那个昨天那个发展商来了，我是希望这个发展商这个老板呢，他有点情怀，就他有一点我的情怀，或者站成我的情怀，那这事儿就好做，因为他有一个强大的队伍在后边可以帮他，完了之后呢，他也可以利用这个平台，他说可以做一个宅宅体，完了去做一些别的事情。我觉得他的都有可能，但完全交到大队里边的可能性是不大、嗯嗯，因为就是说我不是说别的，我是说不想他坏，这点是大家都想知道，嗯、就想不想他一下就没有了、嗯，对吧？就是至于走到哪里，就是要看下一个。那么他发展上他会以商业的利益，就是说这个曾经我跟那个腾讯基金会谈过的，就是我是想把这个就在给别的基金会来做，实际上面他们有。整个团队，但，呃，腾讯基金会来了以后，说了一,一件事儿，就是说，没问题，书我能接受，我也能把它运行的很好。他们有,有后盾，他们有平台，但有一件事儿不能给村子里边钱，就是说他他书本身是赚不着钱的。你想他强大的维修，他们要靠我把这个人带进来以后，靠你们的能力把这些人维持住，嗯，而不是说靠我把。赚了钱分钱给你们，他说这是不可能的。村口摆一单小摊儿，把你家栗子、核桃卖了，对吧？你既然有人了，你可以卖这些，就就就这些可以。但是你说我收了钱，完了你你什么都不做就把钱给你，没有。其实对我个人来讲，是真的帮助挺大。我我觉得我原来的脾气挺挺不好的。
0: 本期的节目到这里就快要结束了，大家如果有什么问题想问馆长呢，就可以在评论区留言给我们，我们会转达给他。那感谢大家的收听，我们下期再见。